0: 买车卖车，新车老好帮手，海富士车又和您见面了。今天车圈一个大新闻啊，思域 Type 啊，这算是中规啊，过去有平行进口的，或者说其他一些渠道啊，啊，这回算是中规进口的， 42万，啊，这车呢，咱就不说外观什么什么顶风翼什么碳纤维，咱不说这个了啊，这车。四十二万，嗯、呃，你就可以参照一下现在马路上跑的这个思域啊，大体轮廓没什么区别啊。车呢是前驱，手动挡，二点零 T， 三百一十五马力啊，四百二十牛米。嗯、呃，四十二万的价格呢，要是说跟过去能买到的台版 R 相比，这价格已经便宜很多了。因为之前的这个车的价位呢，一直比较高，因为渠道，对吧，在这摆着呢。当时那个车要卖到六七十吧，啊，要卖到六七十，啊，嗯，但是他也有人认，啊，他也有人认，啊，这个，嗯，不服不行。毕竟有人喜欢嘛，啊，有人喜欢。嗯、呃，从60多、70多啊，这个到现在的42万，这个确实便宜很多。啊、但是这里边这牵扯一问题呢，就是现在竞品车型价格都做得很低，啊，你比如说奔驰的 A35。因为咱们这思域不也是 2.0T 嘛，那 A35 也是 2.0T，、啊、但是 A35 它这是四驱 r m a t i c 啊，咱这思域是前驱，你再看这个宝马 M240i， 啊，这车4 1 9 8九千比思域泰版 R 42便宜200块钱，但那个是 3.0T 啊。哎呦我老天呐，这动力，这个二点零 T 跟三点零 T 四缸对六缸，你说这怎么聊？啊，你说这玩意儿咱，咱怎么去，怎么去聊这事儿？我也是挺纳闷儿了。我这本田现在是几个意思呢？这个，啊，就宝马能做到这个价钱，他也要做到这个价钱，啊，嗯。理解不了，啊，这个确实理解不了。M 2 4 0 i 呢， 4 1一万九千八。咱要从玩漂移的角度来讲，也是后驱，咱这思域是前驱，啊，虽然说可以通过蒙大轮啊、雷手刹呀，啊，然后控制油门啊，可以也让这车也能飘起来。但你要像它是后驱来讲，比如说我做绕人定圆，那后驱的后驱车就可以这么做。只要你技术可以，只要你的轮胎可以，那理论上绕十圈、绕三十圈、绕五十圈，这都是可以的。只要轮胎别磨爆了，只要你技术没有问题，你找一块场地，找一个车绕去呗。可是你前驱的，你不能说绕个十圈八圈吧？啊，你通过猛打轮、勒手刹、控制油门，它有可能啊，前驱的说绕半圈。绕一圈啊，它有或者再多一圈多一，它是可以是，但你要绕十圈这个，哎，不说这个了啊。所以这个车型定价是有点意思，啊，这个车型定价真是，呃，我不太清楚咱们这个思域这一块这是这这这是怎么怎么想的，啊。这确实整不明白了、啊，反正就是喜欢就好呗，啊、喜欢就好，啊嗯、他呢没有这个，没有这个自动挡。对于现在的都市一族来讲，说我可能要买个 M 2 4 0 2 m 2 4 0二，我开着上下班。啊，或者买 A 3 5啊 ，formatic， 啊 ，A 3 5它优惠比较多啊， 3 0多万啊也能买上，它不用非得42啊，嗯、啊，就上下班开那自动挡肯定舒服一点吧，啊，那咱这思域还没有，那就是手动挡啊，它现在没有自动挡啊，所以这个车，哎呀，这就是本田的玩法吧。这就是本田的玩法。你比如说奥德萨艾迪森，啊，跟别克 GL8 的，呃、啊，这个低配，啊，价格差不多，啊，但尺寸小很多呀。哎，我就卖这价。然后一些高配吧，得三十小几包牌啊，当然现在购置税减半，可能没有那么贵了，那还得三十万左右包牌那这价格你要买那个低配的652。那配你你你你要买一个低低配版本的652当中的高配，那这这这俩车怎么比啊？放一块那只能说我这好停车，对吧？所以本田有些定价吧，你也真是没招啊！就是奥德赛、艾丽绅，你说小这么多，高速动力差这么多啊，它也能卖到30万包牌。所以本田这个做法吧，确实有他的自信。如果说当年啊，说买个 M 3买 C 6 3裸车，差不多一百个，你要放在十一二年前就这样，啊就这样。那咱这个说泰板啊，咱卖个六十多七十多没问题啊，你有这个资本啊，你有这个市场。但是现在市场环境变了呀，嗯，现在像 A 3 5 A 4 5 S 3 S 4 M 2 4 0 i 这些车用不了100个，对吧？像 S 3这就是30多点 a 3 5就30多能买着。A 4 5呢？那就看促销吧，这不一定会低于四十啊，看不同的版本，看促销，但是也是四十上下吧。S 4呢，四十多 m 2 4 0 i 四十一万九千八，现在不是那种说低于一百万别聊啊，可能偶尔出个九十八万八、九十九万八，偶尔出这么低于一百万的版本。但是加上购置税，它也过一百了。那是十二、十三、十一年前，现在行情变了所以咱这车卖这个价钱，确实差点意思。只能说，本田的这个怎么说呢？就是死忠粉儿、铁铁粉儿、钻石粉儿啊，呃，千足金的粉儿啊，得到这种程度呢。会认可的、啊，所以本田这个定价确实有点意思，啊，有点意思。你像思域混动最低配，那指导价等于雷凌卡罗拉混动最低配包牌价还要贵个四五万，我也不知道那思域混动要打算卖给谁。反正本田最近这一段时间吧，整个产品的定价，它现在啊还相对理智啊，相对正常的定价，也就是什么 CRV 啊、雅阁啊，啊还有嗯怎么说呢，普通版本的思域啊，就是 1.5T 的啊，其他的都不是太有竞争力啊，尤其是这思域混动，谁买？啊？指导价比人家低配都是混动对混动，比人家低配包牌价贵三四万四五万。你说这玩意儿，哎，买回来跟家放着没有问题啊，是可以的、啊、但是纯粹要说是呵呵，那这车确实需要勇气啊，买回家去也确实是。得是本田的圈子，这车能开出去玩啊，如果说你这个圈子里有 S 4有 M 2 4 0 i， 有 A 4 5有 A 3 5那你开这么一个车出去，可能，嗨，这东西就是喜欢就好，啊，开心就好。那接下来呢，再回答俩问题吧。今天一网友给我发微信，啊，写了好多字儿。大齐的意思呢，就是他去看车去，啊，说这车为什么这么贵？啊，全国啊，网上看这车为什么都不是他想那个价格？他想买这二手车之前，他认为这款车的价格就应该很低。那为什么他看到这个车的价格全都比他的高？全国各地的报价都比他想象的高啊！我这事儿吧，他就是这样，啊。这这事儿就是这样，嗯、呃，你比如说，你现在买一个进口的标志，进口的雷诺啊，进口的雪铁龙啊，港口现在不是卖那菲亚特500的高性能版本吗？啊，卖个三十多、四十多啊， 1 4 T。当你买这车的时候，这个车圈不论是做新车的、做二手车的、做汽车维修的。所有人都告诉你这车不值钱，你买回去拒赔钱，那就证明所有人对他的看法都是保持一致，一边倒，没有一个人唱反调。那唱反调可能就是你自己。那这时候你看你的选择是对是错？当你要买这个年份的这个车，你发现全国网上的报价都比你想象的高。你认为这就不合理了？那你说这是谁对谁错？你比如说吃东西，我们都觉得啃猪蹄儿好吃，呱唧呱唧呱唧呱唧,呱唧跟那啃，啊，我们都觉得啃猪蹄儿好吃、啊。当然了，什么高血脂、高血压，血这那这这这是后话咱就说口感，啃猪蹄儿好吃，那跟谁比呢？啃树皮啊，比跟比那个去啃树皮去，我觉得啃猪蹄儿就是好吃，全中国都这么认为啊。因为你说为了养生，那顶多你也就吃野菜啊，棒子面弄点野菜，弄个棒子面野菜的这种小窝头啊，啊这种玉米饼啊，棒子面饼啊啊掺点野菜。那你为了养生，也就吃到这份儿上了。你现在为了养生，没有啃树皮的或者再像过去解放前，解放前有困难的吃观音土，那跟那比，我就是认为这啃树皮好吃。如果全中国都这么认为，只有你认为啃树皮就是好吃，你就得现在大冷天找个树啃树皮去。那你看谁说的对呢？对吧？所以有些事情呢，就是他有自己的认知，啊，这种现象呢，在生活当中很常见，啊，很常见。嗯、呃，它并不局限于这个车，啊，其他的事情也有，啊，其他的一些生活当中，其他一些领域也都有。嗯，包括刚才说的啊，你非要买一进口的标志，你非要买一个进口的雪铁龙，你非要买一个现在港口有卖的平行进口的菲亚特五百，但它不叫这名字了啊，叫什么啊？阿巴斯还是阿巴尼什么玩意儿？就那么个玩意儿，飞雅特五百，高性能一点四 T， 是一百六十多马力，还有一百七十多吧，我忘了，反正分高低功。啊，大概一百大几十匹马力啊，所有人都跟你说了，这车你只要买回去，别说开十年了，你开你,你买回去卖了它，你这就会赔的啊！你看，你买你买回去时间越长，持有成本越高啊，因为它那零配件很多零配件跟普通版本的菲亚特500都不通用，你得去意大利订。这车全中国到目前看。几十台上牌的，你买拆车件都费劲，那你就意大利定件儿去嘛。这车在意大利的保有量都非常少，因为它不是普通的菲亚特500了啊。所有人都跟你这么说，那你不认，然后你问我这帮人为什么都骗你？哎，那我能怎么说呀？包括这两天还有网友给我发起亚的一个什么车啊，没记住。是巴瑞的换代啊，还是索兰托的换代？我没记住啊，反正就跟那石头上爬来爬去，交叉轴是吧？对，对角轱辘都都那个腾空了啊！这那那这，就这车你买回去，开三年，开五年，你这赔多少钱咱就不好说了。所有人都跟你说你买回去就是赔，那你非得买？然后你问我了，为什么这帮人都是骗子？那我们能说什么呀？是吧？所以这生活当中啊，很多人都有这种这种心态，其实遇见过啊。包括20年吧，是20年吗？那一网友找我了，非要投资啊，借钱也要投资，干一个二手车的电商平台。我说，打一三年、一四年到现在，没有一家二手车电商平台财务报表是盈利的啊！咱别说这是二十四个月、三十六个月盈利多，你连续六个月盈利没有啊？包括现在没有那你还非要干？所有人都跟你说干这行没有盈利的。从13年、14年到20年，这不是三月、五月了吧？这都七八年的时间了、啊，没有一个盈利你非说我能行，那您就干呗。所以呢，就是呵呵做买卖嘛，啊，包括在莫斯科，雪那么大，多少中国人去了莫斯科都要开汽车行，为什么要？又铩羽而归呢？为什么之前那些人跟你说不要在这干洗车行，你就觉得他们拦着你挣钱呢？然后为什么这些中国人他不在那儿干洗车行？啊，咱不是说莫斯科没有洗车行啊，有，但是不像北京似的，对吧？不像上海似的，不像哈尔滨似的，不像乌鲁木齐似的，不像拉萨似的，人那儿。汽车行多了，为什么那儿汽车行少之又少？啊，所以有些时候呢，超出你的认知了，你让我们说什么好呢？啊，就包括卖车似的，你赚一顿够了，全都给不上价。你让我们弄，我们怎么弄？前两天那捷达零零五年的吧。好像是零五年的，要卖七八千，哎呦我老天！我说您这，我也没法说。我说你这报废啊，一吨八百，您这车报废也就是八百到一千，啊，你要是卖呢，比这报废价多一点您说您这05年的捷达，我怎么能给到七八千呢？所以有些事儿也没法说，那只能您再转转去了。所以有些事情你得反过来想啊。你比如说北苑、北五环、新北苑、老北苑啊，新北苑呢就是那个什么，就铁建。那叫什么花语城，什么什么，什什么什么，什么什么什么雨城来着？世华，世华博郡吧，啊，就那几个楼盘，那叫新新北苑。你看老北苑为什么就能卖到五万多块钱？新北苑为什么就卖到十万块钱，甚至更高？那不那一片儿吗？不就是北五环外，对吧？丽水桥那条河往南。北五环往北不就那一片吗？啊，就是来往营往北吧，因为因为北五环外边这块叫来往营，就来往营再往北，那你没琢磨琢磨吗？包括那个清友园，你看清友园那楼盘，小板楼十三四层，不算高楼吧，十三四层，南北通透，一梯两户。对吧？这楼盘，哎呦，这你看这户型真好，啊，真好！这楼盘这户型，二零二零零二年的，整整二十年了。那为什么这，哎，这户型不是挺好的吗？离那北苑地铁站也不算远，对吧？这一堆幼儿园、小学、超市，什么大超市、小超市、大卖场、小卖，没问题呀。离着望京那么近，是不是找点儿高薪工作也不是那么费劲，距离也不远，才卖五万多块钱，你是不是觉得特超值啊？你是不是按照十万块钱一一平的房子去看，然后他发现他卖五万多，你就觉得哎呦我老天，别说出去啊，哥几个，千万别跟别人说，这便宜我得占，这我必须占上啊！谁不让我占这便宜，我他妈弄死他！那你没想想，他玩他这玩意儿，他就值五万多、啊，当所有人都跟你说这玩意儿他就值五万多的时候，你为什么不信呢？你为什么老觉得他应该卖十万，结果他五万多卖你了？所以这里边他是，你得去做一些分析，啊，是所有人都跟你说这东西就值五万多，你就非得觉得马路那边那人卖十万，这就卖五万多，我抄着了。啊，这楼盘到现在二十年了，这楼盘就青友园就没卖过十万一平，没有，啊，所以有些问题呢，咱也不不好多说啊，说多了也容易伤和气，啊，所以我们也没法回复你，啊，还有一个呢，就问那签北京来，二手说怎么签？你说节目当中说过多少回了？语音节目也说，小视频也说，还发还发微信问，你说我们能说什么？你说一说加微信也加了四五年了，呵呵没法弄啊，没法弄啊，哎。而外地的牌子的车迁北京来，如果是油车，啊，你这个得搞清楚一件事儿，啊，国六 B， 啊，说您在外地牌照那台车它是国六 B， 但是和北京要求的迁入的必须符合的这个国六 B， 这俩之间不见得一样。如果不一样，那只能您自己去兜着了，啊，所以这事儿呢，自己去解决，啊，我也没这精力给你解决，因为我这过户还挺费劲的啊，河北那个现在发快递还发不了，啊，今天还是发不了，哎，那你说过户怎么办呀？没办法，又安排人开着别的车，啊，开着别的车把手续开过去，交给那边的代办。你看看，就为过这么一车，我已经跑两趟办了，现在这户还没过完呢。然后你现在问我去河北过户怎么过，我怎么跟你说呀？车、手续、证件都到。啊，都到了车管所，没违章，没改装，你就过呗。他有什么可费劲的？那我这么跟你说，我没毛病吗？你看我自己办着过户，过得了吗？所以你说怎么回答你？说深了。你一去，正好赶上人家那个小洋人上班了。您可能俩钟头办完了，你肯定说：“擦，这他妈海王之车，故弄玄虚啊，故弄玄虚，傻逼一个。”我跟你说，还去俩钟头办完了，车、手续、身份证，是不是没违章没改装，过去吧。结果您跟我这待遇一样，两这都两次办了，还没过完呢，你肯定骂我这傻逼懂不懂过户？是不是就知道他妈上网上看一眼过户流程，让节目里给我们蛋逼了呀？所以有些话呀，说深了不是，说浅了也不是。啊，你看我们河北这辆车，都约好了吧，往那儿开吧，开一半盖儿全阳了，全发烧去了，回来吧，再开去，说没没问题，能上班了，啊，还是不行。还是发烧，好说歹说把车的这个外检做完了，得又开回北京来了。这已经开了一趟半了，今儿没招了，又又用别的车，因为没过完户呢，这车不能动，再开辆车再去，这已经两趟半了，还得去第三趟，因为车还在北京呢。等手续都办完了，车再过去把最终的牌子一换，我这车过户，我开河北，开它。就现在看，已经两趟半了，车还没，还还在我这儿，我第三趟车必须得去啊，换铁牌子去、啊。这这过户我得过三次半，所以你说我们怎么跟你说？我说啊，去河北过一户三次半才能过完呢，连油钱、在在高速费这个那个哈，一千块钱不够，三次半开去。得照着小几千块钱花，我要占母跟你说完了，您去了，好家伙，俩钟都办完了，你肯定觉得我们是大傻逼所以有些事儿呢，您自己去捋捋啊。你都能发微信问这怎么办过户，你自己去吧。过户大厅都有电话，网上都公示了，你像我们这回回打电话，给车管口打电话，给代办打电话，我们挨天天问。这还办成这样呢！我这还天天打电话问，这事儿还办成这样。我们找谁说理去？我为了过这一台车，我得花多少钱呢？一千块钱够吗？两千块钱够吗？最终得花多少啊？随你上，我们怎么回答你哎，不收那坦克吗？坦克三百，啊，到今儿还没过完户呢。为什么呀？上不了班北京的车管所也都发烧去了，现在能上班的就一两个。你那么大一车管所就来一个人，来俩人，怎么给你过户？就跟咱们之前说大航母似的，操、啊，咱哥几个,几个凑三十个人，凑五十个人，咱练吧练吧，开航母去。你别说十万吨的了，你给个一万吨的航母，咱也玩不转呢。所以这个事情吧，哎，呵呵，哎，变数太大，就现在、啊、变数太大。可以说，方方面面、各行各业都存在着巨大的变数。没有人知道未来会怎样、啊，反正我就知道得吃饭，啊，一顿不吃饿的嘛，这我能确认的告诉你，啊，我也知道人得睡觉，啊，你你你，二十小时你总得拿出几个小时睡觉的，这我能确认，啊，吃喝拉撒这能确认，只要没死，是吧？那吃喝拉撒这事儿我是能确认的。其他的都确认不了，啊，因为变数太大。你包括这房产，啊，现在明显的就萧条，没有成交量，因为现在不是在烧着呢，就是烧完了，啊，要么是准备进入发烧的状态，你谁还有心思出来看房？包括有些房子下架。哎，我这房子都卖了，没有。我那那怎么不是后着急后着急的吗？怎么又怎么又下架了？他说：“嗨，人家里啊上有老下有小啊，有八十多岁的老人，有几岁的孩子。你们来看房，你们来看房，我得让你进来吧，对吧？两千万的房子连看都不让你看。”谁掏钱？我花两千多万买套房，这他妈房子门都不让我看，能行吗？是不是？这不是法拍房，咱是正常民间正常交易。那家、个、人来了，这这这这哪个是阳性，哪个是阴性？这怎怎么查？现在人家里有八十多的，人家里有几岁的孩子，这招上了，怎么弄？房子不卖了。着急是着急，那谁也别来了，这房子谁也不让看。那现在有的房子下架热了，这个不是说卖了，啊，变数太大。你这都从来没遇见过，这房不让看，为什么呀？怕传染。啊，你这怎么怎么聊着呢？你包括最近，你看清华大学那个。你看办了多少场白事儿，啊，白事儿办了多少场？老教授，你看一个一个都没了，走了好几个了，不是三个五个了，啊，哎，嗨，这人呐，这这这这现在这个。呵呵这两天吧，不是做饭吧？炒菜这油啊，我想起来小时候没有什么色拉油。其实咱们中国人做饭呀、啊，一直就是猪油，啊，猪，尤、就、其是咱们这边啊，猪油为主。后来呢，就非得是洗脑，什么什么色拉油这个那其实猪油不是什么毒药之类的。啊，说吃一勺，就是不是吃一勺猪油，就是吃猪油炒的菜，吃完就脑血栓，没这了，那不就是羊买办吗？啊，在这儿天天叨逼叨叨逼叨，啊，今天还聊呢，我说你看，啊，弄那大肥油回来自己编了，编出油来。然后这猪油不就凝成那个，就跟那个果冻似的，啊，或者跟那个冰淇淋似的，它一凝不就成那样了吗？吃饭拿勺垮一勺，底下一开火，往里一磕的，锅一热，那跟就跟冰淇淋化了似的那感觉。其实猪油没毛病，挺好的，啊，你说色拉油这这这这健康大健康，你天天吃吃，你天天啃大猪蹄儿。你用什么油，它也不健康、啊、今天还聊呢，把我煸完了那个肥油渣子、啊，稍微撒点盐拌米饭。哎呦，小时候这是一硬菜啊，这是一道横菜硬菜、啊、也有的不不这么吃，有人不撒盐，他撒着一点点白糖，反正有不同的吃法、啊、有不同的吃法。现在这个社会啊，意见的这种分裂啊，这种冲击，是目前2022年最近年底这两三个月是非常明显的、啊、应该说，呃，意识形态方面的这种运作啊，从从外到内的这种运作，应该说是取得了一定成功的效。果。应该是取得了不错的效果，啊，很成功的实现了中国人内部的这种思维的方式的这种割裂、撕裂，嗯、呃，这时候就看各自的想法吧，反正现在就这么一个大的形式。啊，保护好自己，嗯、呃，没阳的呢就尽量是挺着呗。阳了的呢，就做好康复治疗，啊，治疗康复啊。所以我们会发现，嗯、呃，这个社会这种突然间出现了很多这种针尖对麦芒啊，啊，嗯，这种人就会特别的多，啊，所以我们觉得认知作战这一块呢，老外在咱们这儿，我们必须承认。他们成功了，啊，嗯，别的就不多说了吧，啊，反正干好自己的事儿吧，啊，干好自己的事儿。现在北京也比较冷，啊，风刮的比较大，啊，大家也是别着凉，啊，行了，不多聊了，大家多保重啊，防寒防寒保暖啊，欢迎关注新浪微博海阔是射手。